0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我一直特别喜欢建筑，呃，我甚至在念大学的时候，曾经动过这个念头，就是我原来念的本科是哲学，那不如转学就转系啊，去。攻读建筑好了，当然最后呢，我是没有做这个改变，但是由此可见我对建筑有多么喜爱。这么多年来，我都自命是一个建筑学的发烧友，我喜欢读跟建筑有关的书籍，出去旅行的时候也特别喜欢去看一些著名的跟建筑相关的景点。所以呢，我非常高兴能够在《看理想》上面听见这样的一档节目。这个节目就是由今天要跟我聊天的冯国川老师，这位非常出色、非常有想法的建筑师，他来做的节目。说起来啊，要在一个音频平台上面讲建筑，好像难度是特别大的，因为我们都能够想象，就是。嗯，建筑好像非常视觉性，纯粹用言语来形容的话，会变得很抽象。可是你想想看，再看理想，这也有很多跟视觉艺术相关的节目，好像大家都觉得没有那么大的难度吧？那为什么到了建筑就更难了？那是因为建筑这种东西本来作为一个三维的、很立体的，你要走进去才能够真实的去感受它和欣赏它的。这样的一门艺术，在书籍上呈现的时候，就已经要比一般二维的绘画要难多了。那种空间体验是很难在一个二维的平面上面完全让人感受得到，除非你的眼睛已经受过专业训练。那么，当这些东西要再变成语音的时候，是不是更困难呢？结果我发现，冯果川老师真不愧是。今天网上最受欢迎的一个建筑讲者，因为他真的能够用单凭他言语的魅力，就把我们带进一座又一座的人类从古至今一些非常有代表性又非常有意思的住宅建筑里面去。没错，冯国川老师呢，那个节目主要讲的是住宅，但是今天我要跟冯国川老师聊的可就不只是那么简单了。嗯好，那今天很开心啊，这能够跟冯果川老师聊天。其实刚才呢，在我们。正式开始说这集对谈之前啊，我们先八卦了一轮。因为我们之前其实我跟冯老师就只见过一回，然后呢，当然就见那一回呢，就有很多故交嘛，就很多故交就聊起来，聊几年不见那些朋友，那变化也挺大。那冯老师呢，现在也在我们这儿做节目啊，我觉得真是个缘分。呃，我我听冯老师的节目啊，我常常有一个感觉，就是意犹未尽。您讲的真是太好了。但是您有一个很严重的问题，就是为什么老拖呢？
1: <笑>对对对，这个拖得很严重、嗯
0: ，拖得很严重，到现在都还没完。对对我就我就交了，我很想听下去。您赶紧，您赶紧再加把劲，把这个节目做完不止，最好还多延长一些，因为我觉得。太好听了，有很多东西我都想多听点，因为我是个建筑发烧友嘛，就我自己特别喜欢建筑，所以我听一个内行人像你这样又聊得有趣的，我就听得特别过瘾。而且呢，我觉得听你讲建筑会让我想到一个事儿啊，就是一开头啊，就我那时候在看理想策划，就同事们在想建筑节目的时候，我是一直有点担心的，担心什么呢？就建筑这个事啊。是非常视觉性的。那你完全用音频去讲解建筑，你教不教的特别困难呢
1: ？我觉得还是挺困难的。嗯，而且好像卖的也不好，<笑>好像卖的也不好吧？啊，真的吗？不会是的啊！你作为老板，你都没有了解一下销量
0: 你所以我就不是个好老板嘛。这个，我我今天在这呼吁一下，八分的听众要好好来听听看。因为可能你们不晓得，这冯果川老师讲建筑能够讲到多么有趣。就算你看不到，你光听，你凭想象，你就这个绘声绘影的一座房子就在你眼前树立起来了。那么，但是我我相信冯老师的这个能力啊，因为我知道你其实还在跟孩子做一些建筑教育项目。那么你想想看，教给我们大人啊，比如说假设看理想的听众都是大人的话，你跟大人用音频讲建筑，这是有难度的。但是在我看来，你在小学校园讲建筑恐怕更难吧？你连这个都搞得定，这个做音频节目这算什么呢？你你教不了教小孩？呃，是不是特别困难
1: ？呃，教小孩其实不算太困难，因为什么呢？呃，儿童啊，他在。小时候，其实他是，哎，这么说吧，就是其实建筑，我一直看建筑，我觉得，我慢慢发现，它是我们的本能。我们中国人是被压抑了这种本能。所以这个孩子他在小时候，他是天然对建造感兴趣，不光对建筑感兴趣，他对建造感兴趣，他对动手，他他看见这个，他手痒痒。所以呢，你教小朋友，其实呢不是像我们在看理想，其实还是在做一个知识分享的课程。我是输出知识，但是我在学校里面去面对小朋友，我们做活动，我其实不太注重输出知识。我们更重要的是给他挖一条渠，把他引到这条道上。就是让他的动手有一定的程序，有一定的方法，使他的这个创造力能够更好的被激发出来就好了。其实我们不会给他预设一个固定的一个，比如说告诉他这个房子应该怎么建啊，然后这个你应该搭成什么样的，没有这个，我们就是通过一些程序把它引导出来，让他能上手去触及去。使用这些啊材料，然后后面的事情我们就是在旁边啊看着就比较好了，嗯，适当的给他一点建议，但基本上就是围观就好了。所以给孩子上建筑课比较轻松，因为他是一个自我驱动的。哦，所以你
0: 在小学教建筑其实是带着孩子们一起动手做些东西。对
1: ，其实我在小学里面呢，主要的。课程是带孩子动手，是他们为主，我们为辅。我们也会讲课，但讲的很短，可能就是五分钟、十分钟这样啊。然后我也以前曾经在小学里面讲过建筑师，而且很有意思啊。我用的时间是他们的德育课的时间啊。我觉得这个很好玩，对，因为。在我们的教学体系里面，学校必须要上德育课。可是校学校的老师在想啊，这个德育课天天给大家讲什么道德啊，这个好像很无聊哎。然后就有机会请请我去说，要不然你讲建筑史也算我们德育课啊，我觉得这个挺有意思。<笑>
0: 行，那这么办？你这个节目，你没听过的人类居住简史，干脆干不是卖的不好改个改，<笑>叫做这个呃德育课，<笑>可能卖的更早。那<笑>应该卖的更糟糕了，对，嗯、卖的更早肯定。对，我我我说啊，这个你这个节目啊，我听第一集就觉得引人入胜的地方，是因为你碰到了一个我一直感兴趣的一个话题。那个话题就是你刚才也提到，就孩子其实是有一种本能趋向,向，想动手做点什么。人是有这种建造本能的，就仿佛像蜜蜂天然就懂得呃做蜂巢一样，人是有一种建筑本能。比如说小孩玩在无论在沙滩还是校园公园的沙池子里头，呃，用沙堆城堡啊，堆房子啊。或者呃，玩小时候，比如说现在以前，呃，我小的时候那时候没有现在这么多的什么手机啊这些嘛 ，iPad。就用积木啊，去砌砌一些东西，垒一些东西，这真的是个本能。我有件事儿特别想要跟您分享，因为您的节目一开头就讲到人以前最早是自己盖房子给自己住这件事儿，或者挖洞给自己住这件事儿啊。嗯，我想起来，我有一次很特别的，就对我而言很特别的体验，是我上大学的时候。呃，有一天晚上，我们去一个师兄家里头聊天。我那个师兄呢，他是住在香港的新界的一个农村地带。那我们去他他家以前也务农，那所以那个房子呢，就是很朴素的一个砖结构的房子，砌上些泥等等。然后就就在他家里头聊聊晚了，就在他家住一晚。我那天晚上印象很深，为什么呢？是因为他家的房子的结构太怪异了，他从一个空间到另一个空间，从一间房到另一间房的整个路径，每间房的比例、尺寸、形状都极端的，呃，我能这么讲吗？就是有特色。整个感觉你就觉得像进了一个蚁穴一样，就夜晚的时候，就从一个蚁穴的一间呃呃呃，一个空间移动到另一个空间，一个室到另一个室那样。那后来我就好奇，我说你们家房子怎么是这个样子？我才晓得他家的房子是我那个师兄的爸爸，他爸爸是个农夫啊，是自个儿一手一脚盖起来的。搭起来的，然后呢？随着家庭成员的增长，随着家庭成员的年龄的变化，以及后来的需要，他在不断的自个改建、自己增建，那一间房扣着一间房这么这么盖出去，这非常有意思。我第二天早上走了之后，我就一直在想，对啊，人其实以前是都懂得干这件事，因为那天我们还聊。就是说，你父亲怎么会盖房子呢？我们觉得这个很不可思议。那么后来发现，其实他们很多农民在香港老一辈都有这种自己盖房子、搭房子，只不过是这个工序技术上有的复杂，有的粗糙简单而已，大概都会自己这么干。嗯、然而，我们现在，比如说我作为一个香港人啊，我们你知道，香港的楼价是全球最高，已经好几年都是全球楼价最高的地方。我们全都被迫要去花掉了毕生的积蓄，可能还要负债累累，才能够很可怜的住上一个，呃呃几十平米的一个小房子。在香港有一百平米，那那叫叫千尺豪宅了嘛，对不对？那么都是这个情况，对。那所以我就觉得，什么时候我们变成我跟居住的关系就只有买房或者租房，而没办法自己盖房？当然，这里面有很多经济、政治各方面的背景条件。但是，就像您说的，从一个建筑师角度，或者像您这种有特别眼光的建筑师，你就会注意到，哎，其实人本来真的是可以自己建房子，而且人是有这种能力跟趋向，但是是被压抑了。所以，我听您的节目的时候，我就对你一开头讲这个，我印象就特别深。然后我就联想到啊，就是我们建一个房子出来，假如说是我按照我自己的，像我我那个学长他家那样，他完全按照自己家庭的需要，自己去修改，自己去增建，或者甚至自己拆掉一间房。那整个房子是一 个， 也许从建筑的设计的专业角度 讲， 有太多不理想的地 方， 但确确实实是符合它的需要。但相比之下 啊， 就您节目后面也提到一 些， 我觉得特别好 听， 就一些著名的呃现代二十世纪之后的一些的房子 啊， 因为您的这个建筑节目讲的专门是住宅 嘛， 那这里面有很多很有名的住 宅， 范斯沃斯住宅、流水别墅等 等， 嗯， 萨福伊啊这些。那这些房子呢，都非常非常的经典，非常非常有名。但是没想到听你的节目就听出一堆八卦，然后而且是听出这些房子全部都，呃呃破绽重重<笑>，到处各种不合适。我，觉得我觉得太好玩，尤其是您讲到这个密斯凡德罗的那个。范斯沃斯住宅啊，我特别感兴趣。为什么？因为我我就是你节目里面提到的那种有强迫症的人。我现在年纪大、啊、好点了。我小时候特别强迫症特严重，估计大概跟我是个摩羯座，典型摩羯座有关。我非常非常崇拜密斯凡德罗这个建筑师，他是我心目中最伟大的建筑师。<笑>呃，那你大概晓得我喜欢那种调调啊、嗯？那么，但是呢？呃，我我去看过他不少他盖的东西啊，包括后来重建的在巴塞罗那的那个巴塞罗那凉亭那个亭，我每次看我都德国馆对德国馆对我都不由得自己要在想，嗯、天呐，这房子要是我住进去。我该怎么个住法？你就觉得没法住人的房子，简直是就只能够摆在那摆好看，就没法住。就你节目里面也就讲了一堆这种故事，什么又又私隐度不高啊，又淹水啊、嗯，一大堆乱七八糟的毛病。所以这就有个问题，我想特别请教一下，就是我们人本来自己盖房子是按照我自己的需要，我能够自己考虑我生活上的各种的条件。但是现在我们房子要不就买，要不就租，要不就人家给你住。然后这里面呢，都一定有个新的角色，就像您节目提到的，就是这个人类历史上过去没有这个行业，叫做建筑师。后来有了这个行业，那建筑师来盖房子了。那么建筑师盖的房子呢，都是有他一套想法的。如果按照比如说大师级的啊。那那那那，那那那他们给我们安排生活，跟我自己给自己安排我的一个生活空间，这个分别是不是非常大
1: ？这个要看命，<笑>就是比如说你、嗯、对，<笑>比如说你可能遇到密斯·凡德罗，你们俩可能能搭得到一起，可能他做的房子你能接受得了，可能换一个人遇到密斯的房子就会很痛苦、嗯。这个看人之间的这种个性的结合。呃，怎么讲？就是其实自己给自己盖房子，不见得会更舒适，可能还挺危险，嗯，对吧？这个都是有可能，可能更、嗯、可能更浪费钱，可能更不舒适、啊。对对对，这很肯定。为什么呢？因为有时候我看一些啊农村的房子，因为我也知道啊，有一些农村的房子其实是房东啊、呃，就是这个房的主人他自己想出来的，大概怎么住，当然他也是参考了一下。左邻右舍啊，但是呢，以我们建筑师的专业眼光来看呢，就会觉得，哎，你这个空间组织的低效。你看你这一弄，多出来一条走廊，哎呀，这几个，这个私密性不好啊，等等等。我我们可能会说，脑子面会浮现出一些呃优化的方案。当然，这些方案没有真的跟这个屋主去交流哈、啊，因为我也没有机会给他们改嘛，所以我也没做这样的事儿。但是呢，呃，我在想。也有可能就是经过我们建筑师的介入，呃，这个农村的这个人的住宅会更加的高效、更加的舒适等等。也可能他完全不接受你这个，因为他那种在我们看来低效的空间呢，嗯、对他来说有他的情感因素，有他的习惯在里面，对吧？这个可能是我们一个外人不跟他一起生活，根本就体验不到的啊。所以这个中间呢是有一个割裂啊。其实我们现在我我觉得呃人类发展到现在，它必然是一个呃不断分工的一个过程。就是我们确实没办法事必躬亲，每一件事儿都去做。但是呢，我们应该对这个中间我们人自身的一个异化有一个认识。就是我因为丧失了，比如说建造的这个本能，它。没有机会让我再有了，那我可能会因为这个，我的这个人的这个人性会发生一些偏离啊。那我们如何在思考这个事儿，可能是比较重要的。就是，呃，一，那我可能应该是补上这一块，但是我不一定要通过我自建一个房屋，我可能是通过，也许是我去在家里做一个家具。或者是，呃，做一个可能我自己动手来做一部分的装修，或者怎么样，就是我重新建立起我跟我的生活的环境的一种，嗯、呃，相互的互动啊，这种互动，而且是一种创造性的互动，对不对？嗯、我觉得我甚至可能像我们小时候是正常的，嗯、对我们小时候家里面，呃。嗯、过个一两年就要把家整个粉刷一遍，那这活都是自己干的，也不会像现在还要请工人。当然，现在连擦窗户都要请工人了，对不对？那那以前都是都是自己干吧。那你刷这个墙，你刷没刷匀，哎，他就留下一个痕迹，可能是不好看，但也可能变成了一个记忆。嗯、哎，这一笔没刷好。哎，其实反而是带有一个情感的连接、嗯，就是说它会补上这个这样一种，它没有完全帮助你实现一个建造的本能，但是它会有一点补偿，我觉得这都会好一点。我们现在就是这些东西已经完全的从我们的主体性里面被剥离出去了，对吧？我们现在甚至连休息，对，都变成了一个不由自主的。对不对？休息都有人替你制定好了假期计划。比如说，现在快到五一了，然后有时候你不小心点开一个什么网页，他就告诉你你五一应该怎么过，你应该去进行哪些消费活动，对，怎么让你有一个愉悦的假期？你看，你休息这件事儿都要从你的自主性里面被剥离出去，然后还还还给你画好路线图，没错没错。没错<笑>这些就是很可怕的，就是得按着一个假期表来来度假对。对，最后你发现你什么都不用自己操心了，<笑>都有人替你把它给操办了。你看，这个就是这个社会发展一个啊、呃、很可怕的一个地方。对
0: ，可是呢，我想说、啊，就我们我们很多外行人啊，总是有一个这样的印象，就是。呃呃，您刚才说那个建筑师呢，就很多时候您从专业建筑师角度看，的确是能够优化很多这个物主或者业主的一些想法啊。啊、嗯。可是呢，呃，我听您的节目提到的几个著名的案例啊，都是一些大师的一些手笔啊，像勒柯布西耶啊，他们那些房子，嗯，我我还想到，其实这些房子啊，用今天的角度来讲啊，就是所谓的打卡房子、打卡建筑。您知道现在特别社交媒体大家都打卡嘛？什么都打卡，嗯，其中一个最喜欢大家去打卡，比如说最近几年中国很多那种什么最美书店，然后最美酒店，最美什么，这些多多少少都牵涉到建筑元素。那么其实大家打卡的是一栋又一栋的建筑。那么过去这么多年，不是二十年来，全球出现了所谓的明星级的建筑师，以往建筑师从来没有达到过这么高的一个大众影响力的声望和地位的。就建筑师成为了国际一线的名人，有一些明星建筑师，然后在全球各地都有一些很耸人听闻、看下去就很吓人，然后呃呃，大家不明觉厉的建筑物，比如说在中国最有名的莫过于库哈斯替央视做的这个大裤衩。然后一直到全国，每年都会评选出一些最惊人的、最好看的建筑，同时也有最丑的建筑。然后每一回每一年啊，这每年都有一定有这种争论，就这个建筑到底丑不丑，这个建筑到底好不好？那么从这些争论，我想到啊，因为您的节目专门讲的是住宅，其实就算住宅也有类似的情况。就除了您举的那几个案例，就是一些大师级的建呃住宅建筑，然后其实有很多争论之外。有一些呢，比方说像国内现在文艺青年很多文青或者是一般的人，大概都听过日本有一个建筑大师，特别就很多人呃崇拜，去日本旅游都要去他的手笔下打卡，那就是安藤忠雄嘛。那我们知道安藤忠雄的一个成名作是他早年的做的在大阪做的那个筑吉的长屋嘛，这是个住宅建筑。嗯但是这个住宅建筑其实就就有一个很恶名昭彰的地方，就是他进了他家吧，比如说你家里的一个房子给你盖好了吧，大实的，哇，清水混凝土很漂亮。但是你住进去之后呢，你发现从你家一个地方到另一个地方中间完全是露天的、嗯，那么于是下雨的时候呢，你从你家的某个地方要穿到另一个房间，你得打把伞呵呵，还得换上鞋，要不然把这个地面又给踩湿了，就室内踩湿了。那这是一个大家都会问的一个问题，就包括住进去的那家人，他们一开始也在问，但后来大家觉得，呃。但但安藤忠秀有解释 啊， 后来大家也给他解释 啊， 这挺好 啊， 这叫做让我们住在室内都能够感受到自然的变化、自然的条件。比如说明明是下 雨， 我们隔绝在室内就感觉不到下雨这天 气， 呃， 但是我家里头也让这个雨进 来， 我我就哎一下跟这个自然连接了。你你你看我刚才说这话啊。这个你让我们一般老百姓听起来，你这不是混扯吗？那、嗯、您、嗯、<笑>有什么感觉呢？对这种情况
1: ，嗯，我觉得住吉长屋应该算是一个呃比较少数的特例啊。当然，这种特例在这种顶级的建筑师的项目里啊、嗯、是比较多的啊，嗯、就是呃，可能我好像我印象中我也讲过。嗯嗯呃，伊动丰雄为他姐姐设计的 White、嗯、U，、啊、是就是那个 U 型住宅，那个嗯、对对对，也是一个很折磨人的住宅。呃，这些呢，我觉得他们你说这
0: 些建筑是专门坑自个人吗？对对对,对
1: ，这些建筑师他做这些建筑呢，<笑>一个是他是一种实验，他提出来的更重要的是理念是想法，嗯、比如说筑地长屋，它也是一种理念，就是以前日本人住的。那个屋子呢，进深很大，采光很差，其实也是一个缺陷。而且安藤就是在这种房间里长大的。是、嗯，其实这个房间对他来说呢，也不都是他反对的。他其实安藤实际上是一个非常喜欢黑暗的建筑师、嗯。嗯，就是他喜欢黑暗是、啊。是的，而且整个日本文化里都是充斥着这种对黑暗的一种喜欢，嗯、因为。咱们看理想这个对音译嘛？对，咱们这个看理想这个节目里面讲这个日本的这个对吧、嗯？徐银锦老师讲的，他叫暧昧。其实黑暗就跟暧昧是非常关联的，因为在暗处很多东西看不清楚，他就暧昧了啊。所以这个他其实安藤他对、嗯。嗯黑暗的这种筑基传统的这种啊、呃，这个大阪的长屋是有感情的，但是呢，他也要体现，因为他也当时也是叛逆期吧，很年轻嘛，啊，这个好像我印象中他是三十来岁、嗯、那个时候，嗯，他所以他想提出一个完全不同的居住的模式，其实他是要来一个全新的一个模式，嗯、这个模式就是把这个长屋的中间直接切掉一块。所以这种这种理念的纯粹性，使他一定要牺牲一些东西，嗯，所以这一点上讲，他并不是一个目标，就不是一个舒适型的住宅，而是一种冒险的住宅，或者说一种创新的探险的这样的一个项目。所以，只不过他是鼓动这个业主去探险啊，就是用他的人生去探险，去，哎，对，这是。对，这个这个是建筑师的特点，就是他总是让别人去探险啊。另外一个呢，就是他的这个房子，其实他是赋予了这个建筑一个精神上的高度。所以作为补偿，这个业主失去了，大概他们在里面住了二十多年啊、哦，我印象中，到了二零零几年还住在里面嘛，啊，好像是然后对，那他们失去了一个舒适的几十年的家庭生活，但是呢，他换得的可能是他对人生不一样的一个感受。<笑>啊，所以就是在得失之间，你有取舍，你获得了一个精神上的补偿，精神上的一个嘉奖，嗯，对，对，就就像就像和尚苦修，也有点对吧？面壁，这个对不对？多少年下来，形容枯槁，对吧？把自己折磨的死去活来，但是获得了一种精神上的大愉悦，是吧？我想这个东先生一家 啊， 筑基长屋里的这一家姓东 嘛， 嗯， 东先生这一家 呢， 应该是
0: 获得了姓
1: 东 吧， 所以叫东宅。对他们获得了精神上的一种提 升， 嗯， 这种提(笑)升(笑)就是与天(笑)地共在。那 行， 对 吧？ 与天地共 在， 夏天特别 热， 冬天特别冷。不过。
0: <笑>对，还得淋雨。但这个我想说啊，这个，呃呃，可是还不止这个案例啊。就我我感觉到，呃，过去二十年，我们很多时候在网上被打卡的最厉害，然后报道的最多的一些明星级建筑师啊，就像您刚才讲，很多顶级建筑师都有很多实验作品。可是他不止年轻的时候有实验作品，他成熟之后。他的作品有时候他有个签名史了，他有卖点了。就今天有些建筑师的手笔，当然好的顶级建筑师，我们多半都能一看就知道是谁的。像我刚才说的，早期的一些现代主义者，密斯凡德罗、勒科布西耶，我们都是一看就知道这东西是他的。在现代的建筑师里面也有很多这种人，你比如说像已故的建筑师萨哈哈迪，呃。他的作品也都是这种造价非常贵、技术要求非常高，然后造型非常的有它的特点的，呃，有大量的流线曲线，像太空船一样。可是呢，我自己啊，曾曾经有这个经验，就我去过几座他设计的建筑，然后甚至使用过，因为他有的盖的些学校，我在里面呃听课上课。然后呢，我就发现它其实有很多问题，包括我跟里面的一些的使用者、里面的老师等等聊天，就发现的问题在哪呢？你比如说，嗯，平常我们上课的教室，我们特别考虑就是这个声音。就我在一个教室上课，我当然希望我的声音是能够尽量不用老师费力气，就能够很均匀的在这个课室内呃传播出去。孩子们、学生们都听得见我说话，那么呃，这个声音的传播是很重要。但是呢，我发现他盖了，我去过他盖的两家学校啊，他的教室由于要迁就他的整个呃造型，所以变得很多时候他没有考虑这一点，或者说就牺牲了这一点。所以里面的老师跟我说，他们上课特别累，就一定要用麦克风。那否则的话，就嗓子都喊哑了、嗯，就很多那,那是多大的教室？这就说到所谓的实验，呃，有个是个大教室，大概能够容纳一百多人
1: 哦，容纳一百多人、嗯，那要希望是自然的声音，还真是要有一定的难度，有有一点难度。呃，
0: 但他最我去过他其中一间教室，还是特别小的，就是二三十个人、嗯，你都觉得那个声音有很大问题。那么，但是这个我我只是用这个当例子啊，就是说，我们过去几年很多这种可以值得被网友们去打卡的实验建筑，现在很流行。可是问题是我们又看到，呃，好像这个趋势又有点缓下来了。你比如说，其中一个建筑界的风向标，就是号称建筑界的诺贝尔奖的普利茨克建筑奖或者普利策克建筑奖。那今年得奖的。这一对呃，法国建筑师啊，好像叫安妮·拉卡顿和让·菲利佩·瓦萨尔，他们呢，就很多时候他们的建筑看起来绝不起眼，就一般都是改老建筑，而且改的你改了之后，好像觉得怎么没改完，就从外表看去，就好像没改过一样。那么這，这你觉得这是不是一个又是一个一个趋势呢？就是说，从过去。呃，建筑师的作品本身就要像雕塑一样拥有一个很显眼的造型，然后在各种国际竞标里面，大家因为各个城市都要找地标嘛，我们知道，包括中国，我们每个城市都希望有自己的名片，有自己的地标，所以选用的建筑师在呃呃各种的招标里面、竞赛里面也都会挑那种特别显眼的作品。嗯，可是现在好像又开始出现一个情况，就建筑师。开始又出现了一种要谦卑起来，要呃考虑的东西是更内，我用外行讲更内在的东西。比如说，我就算修改老建筑，我这个修改能不能够做的是，呃，表面上好像没有什么太大变化，但是对内里的用户或者是住家而言，其实那个变化是有一个很本质的一个变化的。您觉得这是不是一个新趋势呢？嗯
1: 其实这不是新趋势，我认为，呃，很早，包括柯布西耶、嗯，其实他都希望啊、呃、注重实际的功能，只不过呢，这个怎么讲啊、呃？建筑其实也包括文化的发展，在很大程度上都出现了一种就是营销这样的一个倾向，嗯、就是大家关注的是营销，一个事物的本质是怎么样的，不好讲。啊，就比如说，我们可能会说，哎，也许这个房子住得舒服才是它的本质啊。表面看上去光怪陆离、标新立异，可能不是特别的重要，对吧？但是呢，因为我们整个这个二十世纪是一个图像传播的世纪，对吧？我们经常是看报纸、看这些杂志啊、电视啊或者电影啊，我们大量的信息是通过图像来传播的。那你肯定非常熟悉，就是在啊六十年代，有一个这个情景主义运动，他们中间呢有出过一本重要的书叫对对对对、呃，叫《布景》，啊，叫叫这个《景观社会》啊，出过一本书叫《景观社会》，居伊德波写的，的其实也是有类似的意思啊，就是整个这个社会越来越通过营造一种景观，啊，一种 image 来传递。来传递一种思想，传递价值观，所以你住得舒服，它没办法图像化呀，它没办法传播啊。我的神经跟你的神经又不连着，对不对？我住在家里舒服，我我我怎么把这个舒服告诉别人呢？对不？对？但是你看打卡，这就是它不涉及这个生活的内容，对对对对对它甚至对吧，根本都没搞清楚这个房子是干什么用的。更别说里面好不好用，他都不不关心，他只需要以他为背景拍一张，我来了，然后通过一种传播，吸引更多的人来，然后每个人都来拍一张，这样的话，它就形成了一种图像上的霸权，啊，大家就沉迷于这种霸权，所以就是这样一个结果。那我相信这个这个倾向啊，还会延续相当一段时间。呃，普利茨克奖的这帮评委啊，应该说有点意思啊、嗯。嗯、就是普利茨克奖这个这个奖本身也很很有趣，它本来是个特别怎么讲保守的奖，它是一个锦上添花的奖，它不是雪中送炭的，也不是针砭时弊的，他是一个就是早年啊，这个他是菲利普·江森搞出来的，那个家伙先把奖颁给自己了，哇，这个事就听着挺搞笑的。对对对，特别特别好。厌、啊。对啊<笑>对，然后呢，这个奖呢都是早些年都是把颁给这些像什么丹下健三啊、贝聿铭啊这些已经被建筑界公认是大师级的这样的全球知名的建筑师。所以一直教的这是个终身成就奖嘛？对对对，他他这个其实是一个蛮保守的。他是什么时候开始出现了一些变化的？是他把这个奖颁给了像库哈斯啊。或者个赫佐格、德梅隆这样的，其实虽然也很有名，但是其实是非常有争议，而且带有相当实验性的这个人才开始让人觉得，哎，这个确实有点不一样。后来他又颁给了智利的这个阿拉汉德这个这个人是盖一些贫民窟里的建筑啊等等，就有很强烈的那个社会关怀的这样的人，所以。这是这个奖，它的一个呃一个价值观的一个变化啊，因为这个奖它是一个私人设立的奖，其实它没有太多的非得要背负，比如说我不代表国家，我也不代表建筑界，我其实是一个独立的机构啊，我愿意以什么作为好的标准都可以，所以我觉得它蛮有意思的，就是它有点现在被啊偏左翼的人在影响，所以它会。像今年这个得奖的，明显是建筑界里偏左翼一点的建筑师。
0: 是的，就是关注呃公寓住宅啊、集合住宅的这种。
1: 对，所以这个是是很，呃，算是一个我觉得是一个让人欣喜的一种转变吧。但是呢，我在想这个也很难讲，普利兹克的这些评委们是他们真的内心的价值观。是这样，还是说有一点点就是带有啊、呃，就是我看到大家太过于偏向某一侧的时候，我适当做点纠偏的工作，而并不一定是他内心就特别支持这一种。也许呢，是这个制造一种话题性，比如说今年这个就制造相当的一个话题性。如果颁给了一个大家公认的世界上最牛的，而且也岁数比较大的建筑师，可能这个奖就没有什么水花了。
0: 我我想到就是这个奖啊，其实他给奖金的那个家族是好像就是凯悦集团的大老板的那个家族嘛，就他们那个家族，我觉得这个也挺有意思啊。就一开始，你比如说酒店是，是肯定是一个很多时候在很多城市，特别是在一些发展中国家城市都是个地标建筑，哪怕就是以发达国家。里面酒店很多时候，呃，从就因为地标建筑不外乎几种啊，比如说，呃，在中国最常见就是公务大楼、政府办公部门，那么然后在国际上可能很多的是，比如说图书馆、美术馆、文化中心，呃，教堂、宗教性建筑，然后私人的话可能就是，比如说像酒店啊等等，都是很重要的。那么，但是这个家族为背景的这样的一个奖，现在转而关注一般老百姓的，就今起,起码从今年这个奖，跟您刚才提到那位智利建筑师啊，就能够看到，哎，他们也开始关注一般百姓，甚至是贫民窟的生活住宅，甚至像前几年板帽，他那样是做很简易的给难民用的房子的。呃，但但是它不只是做那个，但那个是它的一个名作。那这样子呢，就能够让大家发现这个建筑好像不能够，就像您说的，不能够只是当一个背景。那么从这呢，我就想问啊，就我们讲了这么半天，到底我问你一个非常粗糙、非常大的一个问题，嗯，就是我们怎么来判断一个建筑叫做好或不好呢？假如说很多打卡上很成功的一些建筑，呃，其实是个背景。那么，嗯，到底谁说了算呢？这个建筑好或不好，或怎么样才叫好呢
1: ？这是好问题。呃，我呢本身是觉得重要的不是哪个好哪个不好，重要的是人人有说哪个好哪个不好的权利。实际上我们现在是缺少这样的一个权利，而且甚至我们很多人没有这样的一个意识，就是说应该主动的去评论我们的城市、我们的建筑。你看，老百姓其实聊这些的比较少，他会觉得，哎，这个好像是一个专业的事情。那建筑师觉得哪个好，可能哪个就好吧，我们也不懂啊，就这就不对了。其实应该更多的去介入到这里面，哪怕他的呃价值观，呃，在专业者看来是非常偏颇的，但是我觉得开开放这个讨论的空间非常重要。
0: 其实国内啊，我们说到国内这个圈子小啊，但其实这个有点不合理，因为中国是这么大的一个国家，十四亿人口，那么全国各地都有不同的建筑事务所，那这个圈子理论上是不应该。出现这么多的这种人情考虑啊，这种事情来阻碍我们合理的、正常的去讨论建筑才对啊！这些东西，您刚才提的东西，我觉得都是可以理性讨论的。但从这儿呢，我想引到另一个问题、嗯，就是因为刚才你这么一说呢，就让我们发现我们的建筑长什么样子，其实是受制于很多重的力量。呃，除了建筑师，我们刚才讲了半天建筑师。呃，其实还有很重要的力量，就是业主，就是开发商，还有各种各样的，比如说国家部门的一些的角色，一起参与了我们的城市面貌、我们的建筑面貌的塑造。可是，呃，我们以前呢，就总是有个感觉，就是这些建筑都是人啊、呃，在这各种背景、社会力量之下塑造出来的。但是您的节目里面也反复强调的一个观点，就是建筑也会反过来塑造人。那么这一点您又有什么呃，可以再跟我们多稍微聊一下？比如说建筑是怎么样个塑造了人呢
1: ？其实那是来自于啊，英国首相哈、啊、丘吉尔的一句话。我也不知道为什么英国首相会说这么一句话啊，就是我们塑造了建筑，但是建筑也反过来塑造了我们。<笑>然后呢，我在想，哎，这个丘吉尔啊，他应该是嗯。保守党的党魁对吧？他你肯定不会是对吧？他肯定不会是工党的嘛啊。然后呢，马克思恩格斯在这个著作中其实提到过一个非常相似的一个论断啊，就是劳动创造了人。其实这两个是很相似的。你想我当然我们在劳动，但是反过来劳动又创造了我们，对不对？然后我们盖了房子，但是房子又反过来塑造了我们，对吧？哎，这个听起来是非常相似的。在讨论这件事的时候呢，我在想，哎，那到底是我们先塑造了房子，还是房子先塑造了我们？<笑>就是先有鸡还是先有蛋？啊，这个很很有意思哈。对，这是鸡跟蛋的问题啊。但是再后来我又想，其实重点并不是到底是房子塑造了我们。呃，就是我们塑造房子的同时，房子也在塑造我们。这个本身，我觉得其实不重要，但是我觉得它揭示了一个关系，这个关系是重要的，就是我们跟房子之间，嗯，它有一种扯不开的相互作用力，这个是重要的。至于谁塑造谁，我觉得这个其实并这个永远可以讨论下去，对吧？就像先有蛋啊，先有鸡，这个都可以无限的讨论。但是呢。鸡跟蛋是一体的，其实是，所以从这点上讲，就是我们在创造建筑，其实我们在创造建筑的时候，我们在用建筑书写一种社会的关系，然后这个被物化的社会关系，又通过我们的日常生活，在无形之中书写着我们。嗯
0: ，而且我再举个例子啊，就是呃。它还会反过来书写了我们人的情感的关系，呃，彼此的呃人际，一个城一，比如说一座城市，它的空间，它的建筑的总体就会影响到整个空间内的所有人跟人之间的关系。呃，你比方说我因为常年在香港、北京两边跑啊，我这对这方面就很有感触。您刚才说到这土地财政这件事情，有人说过啊，就其实整个国家今天的各个地方的土地财政这种做法，最初是跟香港学习的，嗯，就香港就是一个很典型的，就是持土地财政的一座城市。那这座城市一开始这么做，那当然有一个殖民地的背景啊，但还有一个问题，就是因为它作为一个自由港，它要做一个金融中心，经商方便。那么，所以呢，他尽量不希望透过呃大量的税收、很高的税率来维持城市的一个公共生活的运转，于是呢，就想到了，那不如卖土地，那正好香港土地有限，那么透过卖土地，那么就政府是独一的卖家这件事情，呃，他的收入来补充政府的库房所需，所以在香港呢，我们一般人交税。这个交的是少的，比大陆任何城市都要少很多。我们交税，那主要就是我们的公共开支，其中一大笔是来自土地的这个收入。但是这就反过来造成一个现象，那就由于政府高度依赖这个土地收入的财这种土呃呃呃土地财政，所以这个地价就很贵。那地价很贵，你你你面粉就这么贵，你在上头做出来的面包就更贵了。所以最后，那个房子就很贵，所以到最后呢，我们可能交税少，但是我们为了这个房子，就啃掉的钱可能比交税还要高。原来该交的税，很多时候变成这个样子。那么香港呢，呃，变得房子这么窄小之后呢，就出现一个结果，这个结果就是人跟人之间的关系。你比如说，香港很多人住那种公共房屋啊，就政府盖的公共房屋。早期一代的公共房屋有个特点，就一个，比如说20平米、30平米不到的一个房子，里面住上一家六七口，那么基本上是很难划房间的。在最早期的时候，于是呢，很多的厨房就要挪到走廊外头，变成是个公共空间，里面大家做菜。然后呢，呃呃呃，一家人里面呢，大家都是睡上下床铺，那么等于睡觉的时候是没有房间隔开，于是产生了几个结果，就比如说，一方面大家呃社区生活感很紧密，就我们很多老乡啊有这个印象，就是以前做菜呢，你住公共房屋的话，就家家户户你邻居都知道你今天晚上你家吃啥，然后又由于这个做菜的地方就在走廊上，大家连着，所以很多时候呢。比如说你没酱油啦，没盐巴啦，缺了啥，就就隔着这个楼道喊一喊，谁家有啥，然后大家贡献一下，是这个邻里关系特别好。可是另外一方面反过来，你比如说我我说个事儿啊，就很多人说当年的夫妻性生活就很受影响，因为你你你你在家里头没房间，就都是大通铺或者几张床贴一块儿，那这个这个正常夫妻生活、啊，男女生活该怎么办呢？这就成了个很大的一个问题。但是当然，这个东西很容易浪漫化。比如说，你看电影里面，我们看到王家卫他拍电影，他无论是《重庆森林》或者是《花样年华》，都能够拍出那种特别窄小的香港的空间里面，嗯，他的那种迷乱的状态，那种高密度的空间里面人跟人之间的关系，明明是个人情好像要很疏离的大都会，但是又住在这样的一个地方。那但是另一方面，我在北京呢，又有很强烈的感觉。北京这最近三十年变化非常大，所以我觉得北京现在基本上就是一个一个很大的那种隔离社区，就是英文讲的 g a t e community， 一个一个很大的隔离社区，街道非常宽阔，你过条马路都很困难，就基本上没有街道，就是一个一个小区。那这一个一个小区呢，都是对外封闭，然后它是高度内向的。那么所以变得你就在北京，我反而。人家常说香港，呃，人情冷漠，我反倒觉得北京好像对我而言更冷漠，就是因为他他他他每个地方之间的那个关系太远了，太遥远了。那么像这种情感上的人跟人之间的关系，其实也会受到这个建筑的塑造，是吗
1: ？对，是这样。所以北京是一个啊、呃，可以说现代主义一一种方向，现代主义的一种方向。这种方向里面，当然我们可以说这，这这是一种啊，
0: 这个国家权力比较大的，公公部门比较大的，对他
1: 的这个规划，其实他有一个历史的一个原因，就是他早年是单位、嗯，就是后面的住宅小区，其实一定程度上沿袭了单位形成的这样一种空间模式。以前啊，你看一个人如果比如说去看电影。不买电影票想混进去，被人抓住了、嗯，他就会问你，你是哪个单位的，对吧？哎，是不是？或者你做一件什么事儿，人你去哪儿哪儿哪然后人家不认识你是吧？就先问你你是哪个单位？你发现你是依附于一个单位的，然后在北京当年的规划里面，就是设定了大量的单位，嗯、就是。现在我们叫做大院文化，对吧？你看，像这个姜文，他就是大院子弟，对吧？当然，他是更厉害啊，他是军队大院的。是的，这些这些每一个都是一个小小的独立王国，有着非常清晰的边界。在这个边界的里面，在这个大院的里面，它像一个城，它像一个城市，它里面有。卖东西的有食堂，有甚至有电影院，对吧？然后有这个呃运动场，然后有浴室啊大澡堂子啊，然后有住宅，然后还有办公的地方，对不对？啊，等等，是，所以它是像一个城市一样，但是呢，它的边界非常的冷漠，就是围墙，而且以前都是实体性的围墙，就是实的，眼睛看不进去的，非常神秘的大院对吧？而且进出都被盘查，在这些边界之间，哇，在这真的就是一个剩余空间，城市中的剩余空间，它没有那个人之间的公共生活，这个历史上形成的这么一种格局，这种格局呢形成了北京的路网，然后再后来呢没有被很好的优化，所以在北京就是特别不对行人啊，对一个步行的人来说特别不友好，你可能要走。
0: 特别不友善，五六百
1: 米才有一个十字路口啊，这个而且你不能随意横穿马路，这中间都有隔离带，哇，你简直太痛苦了。那对比你在巴塞罗那，它是一百一十三点三米就一个路口你要在纽约，你要看你怎么走了，对吧？它是长方形的，一条边呢可能差不多一百五十多米啊，另外一条边只有五十米，你五十米就有一个接口而且建筑是。建筑是压在这个红线上的。我们说红线啊，就是压在人行道上的。这个房子它的边界就是人行道，所以你走在人行道上，旁边就是咖啡馆、小餐厅、一个小商店等等。所以你随时可以跟这个建筑有互动，然后随时有人坐在路边喝着咖啡什么的。所以这个生活人与人之间的距离就被纠缠得特别的紧密，对吧？而且。每个路口都有不同的风景，很舒服，啊，那在北京你就呵呵呵没有这样的空间，你可能得钻到胡同里，对对是吧？你得去到那个大院里面，可能会有这样的空间、啊。结果这两年好像又封墙，其实挺好，我很怀念。对，没有现在穿墙打洞吧？对,对,对这两年又封住了，对吧？要复原啊，这个等等。哎呀，好可惜。走向。重新要走向一种封 闭， 很糟糕的一个决策 啊， 然后使这个城市的活力又一次的降下来 啊， 其实是挺糟糕的。
0: 我觉得好可 惜， 我觉得挺可 惜， 因为因为我觉得这不像是个城市感觉。
1: 对， 但是 呢， 这个城市 呢， 你拍成照片又被某些人很喜 欢， 为什 么？ 长安大道、长长安街、平安大 道， 它都是那种特别宽阔。然后拍成照片以后，一点透视，对吧？看上去哇，太壮观了。对，没错。所以它是一个，我们可以说，它是一个景观，一个某些人喜欢的景观，因为这些人他的生活跟这个城市是没关系的，
0: 就有点像勒柯布西以前画图画的那种未来城市啊，就是一个看图很好看。嗯看图很美好，住进去走在里头感觉不太滋味，不太妙的一个。没错，没
1: 错。所以实际上，<笑>所以在规划界里面呢，我们就是批判这种现代主义大规划。这个它的整个决策制度就是一种特别英雄主义式的，就是有一个对吧领袖，然后大笔一挥啊，有一张蓝图啊，一张蓝图。干到底是吧？这个很可怕。其实真正合理的是，是一个可能是一个只是一个抽象的目标，然后在整个呃实施的过程中是不停的跟社区去讨论。所以在西方呢，我们称之为协商式规划，就是我们这片到底要怎么干，我得把各种各样的人找来讨论协商，然后呢，在大家这个中间呢做这种利益的平衡。缺点呢是这个决策非常的慢。一个计划可能十年还没讨论明白到底要怎么干，更别说实施的过程还要再修改啊！我们呢就是大干快上，那可不行，那这市市长早走了
0: ，所以他任内无法完成。对，所以我
1: 们是这种呃，就是自上而下的这种规划，非常英雄主义的规划，然后创造的这种景观非常的壮丽，但是没有人情味。呃，所以我我觉得中国其实是一个。在这方面缺少这个很好的一个反思和一个改变的，而且我们现在即使在深圳啊，虽然我们现在好像慢慢这个建设的速度慢下来了，啊，本来是可以有时间来讨论啊，而且在深圳呢也有一些组织啊试图去做这样的事情，比如说在深圳呢有这样的一些民间组织，他们做什么握手302啊。啊，或者是什么807社区实验室啊，这些他们，你可以说啊，他们的工作微微不足道，就是你几乎看不得看不到。但是呢，这些工作呢，实际上他还真是从个体出发的，去改造或者说影响一个微小的环境，啊，我觉得这个出发点还是好的。当然，深圳的一些精英也。嗯也也这个催生过像去城计划这样试图去对这个城市进行一种更微观、更精细、也更有人情味的努力，但是，嗯，推行的都不是太呃，就至少成果上现在看都不是特别的明显啊。但是我觉得这都还算好，就是他再从一个微观的角度、个体的角度在努力
0: ，我倒还是有点希望了，就因为。呃，坦白说，国内每年有这么多学规划的人出来，然后，呃，有时候我看到一些地方啊，也在是有一些领导比较，比如说有这方面的意愿跟想法，不追求一个短期的及时的政绩，那么也开始有人在尝试，想要试试看能不能做一些协商式规划。当然，很多时候这个东西都是且进且停。但我觉得，呃，而且今天很多，你知道，很多年轻人，都越来越觉得一个城市应该要让住在里头的人友善，呃，呃，我们跟建筑的关系应该更人性化一些。我我觉得希望这个东西会越来越好吧，只能这么说。那也许，呃，不知道，也许未来十年、二十年会不会有一些更，也许我们过了那个阶段了，毕竟过去那种大干快上。就是很着急的要有一个发展的成果，那么到现在是不是要追求一个更有质量的一种生活上的发展？我觉得这个还是可以期待一下吧。那那。今天冯老师啊，咱也聊了半天了，那就无论如何很感谢你今天跟我们花那么长时间来聊。我希望下回我回到大陆之后，早点跟你坐下来再好好聊。你最近不都还在深圳吗？我下回到深圳一定找你。好啊，那么你对对对对，那这个今天咱们就先聊到这。可就耽误您这么多时间了，好啊、不好意思啊<笑>好。好，谢谢您，谢谢您，老师谢谢老师。那我们找机会、嗯，我们见面再聊。好，好好再,见啊、再见。谢谢，谢谢，嗯、今天谢谢您。哎，拜拜,拜,拜、嗯。哎，再见。其实你不知道啊，这个我跟冯国川老师做完这期节目之后，还聊了很多东西，那些东西呢，呵呵就不方便放在这里播出了。呃，时间又太长了，对不对？我只好告诉你，我接下来呢还约了冯老师，咱俩继续好好聊下去。那么至于聊了些什么呢？你自己想象吧，想象不到也无所谓，对你而言听不听那些东西是无伤大雅的。但是重要的是，我觉得你也要跟我一样感觉到意犹未尽。接下来呢，就好好读冯国川老师写的书，看他的演讲，听他的节目。